0: Software doet lang niet altijd wat het moet doen, en dat kan best gevaarlijk zijn. Stel je voor dat twee verkeerslichten door een softwarefout tegelijkertijd op groen springen, terwijl dat niet de bedoeling was. Een groot ongeluk is dan zo gebeurd. Dus hoe weet je nou zeker dat je software wel doet wat het moet doen? Softwareverificatie kan daar een uitkomst voor zijn. Maar hoewel softwareverificatie al heel lang bestaat, wordt het in de praktijk nog niet altijd gebruikt. Ik ben Eveline Meijer, redacteur bij AG Connect en in toekomstmuziek praten we je bij over de meest interessante en innovatieve technologische ontwikkelingen. Vandaag gaan we in gesprek met professor Marieke Huisman, hoogleraar software reliability bij de Universiteit Twente. Zij wil softwareverificatie bruikbaarder maken voor ontwikkelaars en voor bedrijven. En we spreken system designer Ronald Bos van Technolution, waar ze softwareverificatie al wel gebruiken. Bij mij is Marike Huisman. Uh, jij bent hoogleraar software reliability bij de Universiteit Twente. En jij wil uh, software verificatietechnieken ook meer naar de praktijk brengen. Vertel eens, wat houdt software verificatie nou precies in?
1: Software verificatie is uh, een techniek die je kan helpen om te controleren of de software echt uh, zich goed gedraagt. Of er geen fouten op zullen treden in de software en of het ook het gedrag geeft. wat je wilt, dat het doet wat je wilt dat het doet. En dat kun je dan doen. Uh, Die check die doe je dan al voordat je het programma daadwerkelijk gaat draaien. Dus het is niet testen, maar door gewoon puur naar de code te kijken kun je kijken of uh, die code, de software, of die de gewenste eigenschappen heeft en of er niks fout zal gaan. En het voordeel daarvan is dat je dus in plaats van Één executie te controleren dat je meerdere executie, dat je eigenlijk iets kunt zeggen over alle mogelijke executies van het programma.
0: Ja, precies. Want ik begrijp dat je dus heel erg naar concurrency kijkt en dat dat, dat, dat dus ook lastig te vinden is met uh, reguliere testen.
1: Ja, klopt. En uh, want juist bij concurrency, daar is of er een fout zit in je programma, kan heel erg afhankelijk zijn van de specifieke executie, de scheduler die draait of de hardware waarop je het programma draait. Dus uh, als je dan een keer je programma test en zegt, nou het, het lijkt het wel te doen, dan geeft dat je eigenlijk geen enkele garantie. Als je dan software verificatietechnieken gebruikt, waarbij je dus echt iets kunt zeggen over alle mogelijke executies, dan weet je ook van, oké, okay, als ik mijn programma in een andere omgeving ga draaien, dan blijft het nog steeds goed werken.
0: Dus dat is ook echt het voordeel wat je hebt ten opzichte van, van andere tests die je eventueel ook zou kunnen doen? Ja, dat ja, klopt. Het bestaat toch al wel heel, heel lang. Je bent er zelf ook al heel lang mee bezig. Toch wordt het toch wat weinig in de praktijk gebruikt. Hoe zit dat dan?
1: Uh, ja, hoe zit dat? Uh, nou ja, het bestaat inderdaad heel lang. Uh, dus sinds uh, tien jaar ongeveer is er wel heel veel vooruitgang geboekt. Dus heel lang was softwareverificatie iets wat uh, vooral pen en papier was. Maar tegenwoordig hebben we allemaal tools die daarbij kunnen helpen. Het kost wel tijd om die tools te ontwikkelen. En uh, software verificatie is ook... uh, ook als gebruiker moet je vaak meer werk doen. Dus je moet wat meer leren en je moet begrijpen wat je moet doen... voordat je het kunt toepassen. En dat maakt de stap naar de praktijk vaak wat groter. Aan de andere kant zien we dat er wel meer en meer bedrijven zijn... die geïnteresseerd zijn om dit soort technieken... uh, toch een keer om ermee te gaan experimenteren. Omdat ze zien dat als ze echt nog verder willen gaan... En meer garanties willen geven over de kwaliteit van hun code, dan hebben ze dat gewoon soms nodig. Dus we zien dat dat wel langzaam vooruitgaat, maar we hebben daar nog een slag te maken. Aan de andere kant zien we ook dat omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn in programmeertalen, uh, dan moeten we ook weer de nieuwe verificatietechnieken ontwikkelen voor alle nieuwe features in die programmeertalen. En ook dat is een uitdaging.
0: Je zegt dat er uh, meer werk gedaan moet worden door programmeurs. Wat wat voor extra werk moet er gedaan worden dan?
1: Ten eerste moet je natuurlijk zeggen wat je wilt. Dus je moet aangeven uh, wat de gewenste eigenschappen zijn van je programma. Je moet aangeven wat wat voor soort eigenschappen je wilt verifiëren. En uh, vaak moet je dan ook nog eigenlijk het bewijs een beetje. Dus je moet extra. Uh, annotaties in je programma, extra uh, codes, zeg maar, aan, die, die dan helpen om dat bewijs ook ge- daadwerkelijk geverifieerd te krijgen. Dus dat, die extra stappen moet je doen. We doen op het moment ook onderzoek daarnaar... hoe we een gedeelte van dat soort dingen uh, ook automatisch kunnen genereren... zodat we het proces toch zo makkelijk mogelijk maken. Maar daar zijn nog wel, zijn nog wel stappen in te zetten. Maar het betekent dus dat je, je moet er echt voor gaan zitten... En je moet begrijpen wat zijn de cruciale eigenschappen van mijn software, van mijn algoritme. Waarom werkt het zoals het werkt? En dat moet je dan ook weer aan het verificatiesysteem duidelijk maken.
0: Maar dat geef je natuurlijk eigenlijk ook al een beetje weer als je je documentatie goed opschrijft.
1: Ja, klopt. Dus uh, soms is het gewoon als je je documentatie uh, al formeel opschrijft. Dus in iets wat door de, bijvoorbeeld in echt in een expressie die lijkt op een programma expressie dan kun je al, al verificatietechnieken gaan gebruiken... om te checken of dat daadwerkelijk ook zo is. Soms moet je ook wat extra dingen opschrijven... op het moment dat je een, uh, een loop hebt in je programma... moet je ook aangeven, wat is mijn loop-invariant? Dat zijn nu dingen die, als het goed is... in het hoofd van de programmeur zitten... en die moeten dan expliciet gemaakt worden in de code.
0: En, en jij bent uh, bezig met een tool. Die heb je ook al gemaakt samen met je team, uh, Vercourse. En daarmee ja. probeer je softwareverificatie echt meer naar de praktijk te brengen. En dan neem je dat soort dingen dus ook mee, gok ik.
1: Ja, dus uh, wij willen aan de ene kant... of wij willen dat, die, dat de tool die wij ontwikkelen... moet natuurlijk gewoon ook de uh, nieuwste onderzoeksresultaten zitten. Maar ik wil ook dat mijn verificatietechnieken die ik ontwikkel... dat die bruikbaar zijn voor mensen in de praktijk. Dus wat wij op het moment veel doen is... Uh, dat wij met bedrijven in contact zijn. Dat wij hun vragen naar... Uh, hebben jullie bijvoorbeeld interessante case studies voor, voor ons? Soms hebben ze een stuk software waarvan ze zeggen... ja, we denken eigenlijk dat er ook een concurrency probleem in zit... maar we weten niet precies wat. En dan proberen wij dus om die code daadwerkelijk te verifiëren... met de Verkort Tool. Er zitten ook vaak uitdagingen aan... want dat betekent dat wij moeten zorgen dat ons tool werkt... voor de code die zij schrijven. Dus soms moeten we eerst wat uitbreidingen maken aan de tool nog. Uh, maar op die manier proberen we echt te laten zien dat deze technieken in de praktijk toepasbaar zijn. En dat geeft ons ook een idee voor wat als wij dan uh, die annotaties die je moet schrijven in de code, welke daarvan kunnen we, zouden we automatisch kunnen genereren, zodat we het ook makkelijker bruikbaar maken voor anderen. En daarvoor is dus overleg met mensen uit de praktijk heel erg
0: belangrijk voor ons. Precies, en kunnen mensen uit de praktijk er nu ook echt al zelf mee aan de slag gaan? Of of is het nog best wel veel tijd die je er anders nog in moet steken?
1: Uh, Je moet er nog best wat tijd in steken. We hebben nu een project lopen met Technolution... waarin ze uh, naast het gewone ontwikkelproces ook kijken naar bepaalde verificatietechnieken. Kunnen ze die gebruiken? Uh, En dan kijken ze dus al tijdens de ontwikkeling, maar nog in een apart traject. Om te kijken, is dit... Uh, bruikbaar. Maar de voorlopig de eerste conclusies is daarvan, die lijken erop te wijzen dat het ook echt bruikbaar is. En dat het dus dat zien dat het uiteindelijk tijd gaat schelen. Maar je moet omdat je, ja, je moet eerst weten wat je moet gaan doen. Dus er zit wat meer uh, trainingstijd die eraan vooraf gaat. En daardoor is de stap soms een grote stap om te maken. Maar wij denken wel dat het uiteindelijk wat oplevert... als je dit ook echt in de praktijk gaat toepassen.
0: Dus hoe zie jij de toekomst voor je? Gaan we straks ook allemaal een softwareverificatie gebruiken... als we apps en diensten ontwikkelen? Uh, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel dat zou dat moet
1: moeten. Ik zou in elk geval hopen dat, dat bedrijven... Die echt belang- een software die ontwikkeld wordt... waarbij het echt belangrijk is dat die software echt doet wat het moet doen. Dus dat is misschien niet het spelletje wat je ontwikkelt... maar De software die ontwikkeld wordt bijvoorbeeld voor uh, kerncentrales of uh, tunnelbesturing. Al dat soort safety critical systemen. Dat daar gewoon echt ook maximale uh, garantie geleverd wordt dat de software doet wat het moet doen. En ik denk ook dat dat uiteindelijk wel realiseerbaar is.
0: Dat klinkt goed. Dan hartstikke bedankt voor je bijdrage. Oké, graag gedaan. Wie met softwareverificatie aan de slag wil, moet dus nog wel rekening houden met extra werk dat gedaan moet worden. Maar dat kan je ook veel opleveren. Bij Technolution wordt de tool van professor Huisman al onderzocht, net als andere technieken voor softwareverificatie. Bij mij is Ronald Bos, die als systemdesigner bij Technolution werkt. Ronald, jullie uh, doen al onderzoek naar uh, de tool van Marieke Huisman, Vercore en werken dus ook al met softwareverificatie. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om daar nu al wel wat mee te gaan doen?
2: Ja, dat is voornamelijk omdat we denken dat het iets op kan leveren. En, en wat hoop je dat het oplevert? Um, wat je ziet is dat software bouwen is complex en moeilijk is. En uh, lastig om overzicht te houden over, over die complexiteit. Dat is eigenlijk de uitdaging van het bouwen van software, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, er ontstaan fouten bij. Ik denk dat iedereen het wel herkent, hè, van dat, je, dat je soms bezig bent met uh, iets invullen in een formuliertje en opeens uh, de applicatie crasht of zo en al je invoer weg is. Ik heb altijd gedacht, dat zou je moeten kunnen voorkomen op een of andere manier. Dat is voor mij denk ik al tien jaar lang een soort van zoektocht van hoe kunnen we dit, uh, hoe kunnen we dit beter maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de systemen die we bouwen uh, robuust zijn en gewoon goed werken? En,
0: en eventuele ja. problemen afvangen, zelfs als Precies. niet altijd uh, dat probleem bij je opkomt.
2: Ja, ja en, ja. en jullie zijn nu. Uh, dus, dus eigenlijk gebruik je de, de, de computer om, om, om uh, een stuk, uh, zeg maar, denkwerk wat je zelf uh, normaal doet, uh, om dat van je over te nemen. Dus uh, het doorrekenen van software op, uh, op uh, klopt het? Is het uh, correct? Ja.
0: En jullie zijn dus specifiek ook aan de slag gegaan met die uh, tool van Rieke Huisman, Vercor. Ja. Waarom die tool?
2: Ja, je zou kunnen zeggen, meer of meer toevallig uh, zo gekomen. Het is. Um, ja, eigenlijk meer verlopen dat we in contact kwamen met Marieke door een, uh, een stukje wat zij in Bits and Chips had gezet, een, een vakblad van, uh, van de industrie waar ik ook in zit. Mm-hmm. En uh, zij stelde voor van joh, um, ik ben op zoek naar bedrijven die in de praktijk uh, met ons willen gaan kijken naar uh, softwareverificatie. Het toepassen van softwareverificatie in de praktijk. En ik heb een mailtje aan haar gestuurd en uh, zo is de bal gaan rollen. En uh, zij zijn bezig met uh, met Vercore inderdaad. En dat was een goede match uh, uh, met uh, uh, een bepaald type systemen wat wij uh, bouwen. Tunnelbesturingen. uh,
0: En en wat hopen jullie uit die tool te kunnen gaan halen uiteindelijk?
2: Dat is... Uh, deels nog een stukje ontdekken. Het is nog heel, uh, zeg maar, dit stuk is nog heel vers uh, voor ons. En uh, eigenlijk uh, op het moment dat wij nu uh, spreken met elkaar, uh, is uh, is zij bezig met met haar medewerkers om uh, om te onderzoeken. Uh, We hebben een stukje code aan hun gegeven en zij zijn uh, daarna aan het kijken. Wat we er uiteindelijk uit hopen te halen is dat we het hele traject van specificatie tot implementatie helemaal uh, doorgerekend hebben en aantoonbaar correct is. Ja.
0: En je werkt dus uh, uh, ook nog met een andere vorm van software verificatie, namelijk model checking. Ja. Hoe, hoe is dat anders?
2: Uh, bij model checking um, kijk je, of misschien eigenlijk een stapje terug, hè, dus wat, uh, wat Marieke Huisman doet met Vercore. Uh, daarbij uh, leg je een verband tussen uh, eisen en de daadwerkelijke implementatie van je uh, software. Dus in ons geval uh, Java-code. Um, uh, een, stap daarvoor zit, uh, of een stap die daar nog voor zit, is uh, dat je uh, uh, kijkt naar uh, je eisen en je ontwerp. Van, uh, uh, als ik dit ontwerp uh, straks ga uitvoeren, straks ga bouwen... Um, um, uh, ...implementeert dat dan ook de eisen die ik uh, uiteindelijk stel aan mijn systeem uh, correct. Uh, en dan gaat het om uh, uh, eigenlijk het gedrag wat je specificeert... Uh, Dat kun je in uh, algoritmetjes opschrijven of in state machines of wat dan ook. En uh, normaal teken ik dat in Visio bijvoorbeeld. En dan moet ik in mijn hoofd erover nadenken van uh, goed uh, alle alle mogelijkheden langslopen. En erover nadenken van oké, doet het ook inderdaad uh, wat ik wil. En wat uh, wat modelchecking voor je kan doen is uh, is dat ik eigenlijk dat Visio plaatje omzet in een model. Wat die modelchecker begrijpt. En t- daar kan ik dan mijn eisen ook uh, tegen aanzetten. En, um, en dat stelt me in staat om de computer het te, te laten doorrekenen. Via onder alle mogelijke uh, paden die, uh, die het systeem door kan gaan, um, uh, voldoet het dan ook aan de eisen die ik eraan stel. En
0: hebben jullie dat ook al in de praktijk echt in kunnen zetten voor een, voor een soort uh,
2: programma? Um... Ja en nee eigenlijk. Uh, uh, het is, uh, dit stuk zijn we wel verder mee, maar het is voor uh, technologie nog wel in, uh, in onderzoeksfase nog steeds. Uh, maar we zijn aan het kijken of het haalbaar is om dat ook echt uh, toe te passen in de praktijk. Dus uh, hiermee zijn we al ietsje verder dan met Vercore. Uh, met um, Uh, Wat we gedaan hebben is dat we van hetzelfde uh, systeem wat ik net uh, noemde, die tunnelbesturing... dat we daar ook een stukje eisen van hebben en specificatie van hebben gemodelleerd. En dat hebben we doorgerekend op eisen. En dat ging specifiek uh, in dit geval om uh, waterberging uh, uh, die onder de tunnel zit. En uh, daar kan zowel regenwater in komen als ook uh, bluswater. Dus in geval van calamiteit uh, dat de blusinstallatie aangaat in de tunnel... Kan er ook bluswater in dat uh, uh, opvangreservoir komen. En dat is uh, over het algemeen vervuild, bluswater. Dus uh, ja. Dus ja, weet je, wat je hier ziet is is een systeem wat uh, uh, waarvan ik wel denk dat het best een maatschappelijke relevantie heeft. Uh, En uh, en waar je door dit soort technieken eigenlijk. uh, ...toe te passen, ook een stukje risico kan verminderen, zeg maar.
0: Ja, precies, want het pluswater wordt afgevoerd, zei je, ...en dat moet dan natuurlijk niet in een rivier terecht gaan komen of zo... ...waar het dan de boel gaat vervuilen.
2: Ja, ja, inderdaad, ja, ja. Dus dat, dat is wat je wil voorkomen,
0: dat het per ongeluk toch nog op een plek komt... ...waar vervuild water niet, niet naar ja. toe zou moeten?
2: nee absoluut, ja.
0: En dat, dus zijn dat problemen die überhaupt snel voorkomen dan?
2: Uh, nou, dit, dit treedt natuurlijk niet vaak op. Hè? Dus uh, wat, je, wat je hoopt in de praktijk is dat, uh, dat zijn tunnel nooit in calamiteit hoeft. Dus, uh,
0: dat, dat is het ideaal plaatje uh, natuurlijk. Laten we wel
2: wezen. En ook uh, de specificaties die opgesteld zijn, uh, zijn gewoon goed. Uh, die zijn echt van hoog niveau. Dat is het punt ook helemaal niet. Maar ondanks dat, um, um, uh, ja, het blijft complex om, om het, het totaalplaatje te blijven zien... En, um, en dat, dat, dat is ook wel gebleken uit het stukje modelleren... wat we hebben gedaan van dit specifieke uh, stukje. Um, het was een relatief ja, klein stukje specificatie... en een klein stukje ontwerp. Um, dus dat, dat uh, konden we met, uh, met beperkt um, effort ook doen. Uh, desondanks uh, dat, uh, zag je toch dat... Um, dat er een situatie was dat dat het had kunnen voorkomen... dat er dus vervuild water in de rivieren terechtkwam... zonder zonder medeweten van van een persoon. Uh, Dus het zijn hele specifieke voorwaarden. En het is ook een uh, stuk gedrag wat niet voor de hand ligt. Dus wat uh, wat je niet snel ziet... En, um, en dat is ook wel de indruk die ik heb, zeg maar, dat het uh, bij systeemspecificatie... Uh, over het algemeen is het normale gedrag, uh, dat, dat zit wel goed. Maar het gaat wel echt uh, om de stukjes uh, die, uh, die, minder goed, die, uh, die minder voor de hand liggen... of die meer te maken hebben met, uh, met fout gedrag. Daar uh, komt er wel eens uh, iets naar boven waarvan je denkt van... Oh, hè, dat is apart, dat had, ik, dat had ik niet verwacht, maar er zit hier toch iets wat, uh, wat niet helemaal klopt. Ja.
0: Precies. Dus het levert ook echt wel wel wat op, het model checken.
2: Ja, in dit geval uh, levert het zeker wat op, ja.
0: Ik begrijp alleen wel dat het nog uh, best wat werk in zit in, in software verificaties. Dat is wel een trade-off die je dan maakt.
2: Ja, klopt, ja. Dan
0: moet dat ook verbeterd worden ook, denk je, in de toekomst? Wil dat echt meer zijn weg naar mainstream gaan vinden?
2: Ja, dat. Um, er zit nog wel een, um, een gat, zeg maar, tussen de... Ja, de methodiek zoals die op de universiteit wordt ontwikkeld en de de echte toepassing in de praktijk. En uh, onze ervaring tot nu toe is van het is is te begrijpen, het is werkbaar. Uh, Aan de andere kant kost het ook wel echte moeite om het uh, uh, te gebruiken. Het het komt met kosten. Dus ik denk niet dat je dit uh, uh, zomaar voor voor alles uh, doet op dit moment. Uh, d- daarvoor uh, kost het te veel.
0: Voor de ontwikkeling van de gemiddelde app zal je dit niet inzetten.
2: Nee. nee maar wel dat, iets waar
0: dat, echt risico's aan hangen.
2: Ja, dat verwacht ik inderdaad uh, voor een app uh, niet zozeer. Kijk, ik denk, uh, ja, Volgens mij wat ik een beetje heb meegekregen... is dat uh, een jaar of dertig geleden zijn er best grote waterwerken gebouwd. Hè, zoals uh, de Afsluitdijk en er zit ook een kering bij Rotterdam. Uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Ik weet dat daar toen ook aan is gerekend. Ook met uh, formele methoden. Uh, uh, Dus het het wordt ook gedaan, dat dat is het. Maar wat ik eigenlijk verwacht is dat, uh, en wat me mooi zou lijken, is dat die technieken ook in de de komende tijd uh, wat meer beschikbaar komen voor systemen die nog steeds zo kritisch zijn. Maar iets minder groot en heftig dan dit soort uh, waterwerken, maar iets meer mainstream gaan worden.
0: Ja, precies. Een, een overheids-ICT tegenover een afsluitdijk... waarbij als daar fout gaat, dan verdrinkt iedereen. Dat ja. zal met overheids-ICT niet zo snel het geval zijn. Maar nee, het heeft wel risico's.
2: Precies, inderdaad. Hè. Dus dan kom je inderdaad meer bij... Nou, dit soort tunnels waar, uh, waar, waar de risico's minder groot zijn... maar uh, waar nog steeds wel uh, ja, bijvoorbeeld een stukje reputatieschade kan, uh, kan optreden of zo. Ja, als je daar uh, uh, met die techniek uh, uh, iets kan voorkomen of wat kan bijdragen... Ja, dat, dat, dat zou ik hartstikke mooi vinden.
0: Zitten er nog wel andere uitdagingen aan en dat je denkt van nou dat, dat moet nog wel echt aangepast worden of verbeterd worden voordat het echt wat meer mainstream kan gaan worden?
2: Ja, ik denk dat uh, de tooling, hè, dus uh, wat, uh, wat je in de praktijk graag wilt is dat je tooling ook heel praktisch uh, inzetbaar is. Dus dat je modellen kunt opstellen en stukjes van modellen kunt hergebruiken, uh, dat je het goed kan integreren in je bouwstraat, uh, dat soort zaken. En um, ja, op dat vlak is wel uh, nog een stap te maken. En dat wordt ook wel herkend hoor. Dus uh, de mensen die ik erover spreek, um, uh, die zien dat ook. En het is ook logisch. Het is nooit het doel geweest van, van de tooling die nu is ontwikkeld op de universiteiten. Om die ook in de praktijk toe, toe te passen. Dus, uh, maar goed, dat komt wel goed als het, uh, als het zijn waarde bewijst. Daar, daar geloof ik wel in.
0: Precies, dus jij ziet wel van nou dit gaat in de komende tien jaar. Gaat dit wel zijn weg vinden naar wat meer mainstream projecten waarschijnlijk?
2: Ja, als het... Um, Kijk, ik, ik kan geen garanties over de toekomst geven, maar um, um, wat ik tot nu toe gezien heb, um, geloof ik in de waarde die het kan, uh, kan toevoegen. En het is een kwestie van dat gewoon blijven toepassen en, en blijven leren en ontdekken uh, um, of het helpt. En dan zal het zichzelf wel bewijzen. Dus uh, ja.
0: Oh, dat klinkt goed. Super. Software verificatie kan absoluut toegevoegde waarde bieden voor ontwikkelaars. Maar voorlopig kost het nog wel te veel werk om het bij ieder project in te zetten. Hoe zie jij de toekomst voor je? Denk je dat software verificatie uiteindelijk zijn weg gaat vinden naar mainstream softwareontwikkeling? Laat het ons weten via onze LinkedIn-pagina, Facebook of op Twitter via het ICT Nieuws. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!